2: COVID, there's a real conscience of the need for the mental health. I'm not because
3: I'm what they're
1: Et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
3: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure. Toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. Elle s'appelle tantôt Emma, Valérie ou encore Serena. Pourtant, sur sa carte d'identité figure le prénom Lydie. La jeune femme n'est pas comédienne, elle vit avec un trouble dissociatif de l'identité, appelé aussi TDI. Défini pour la première fois en 1994 dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, le TDI, anciennement appelé « Trouble de la personnalité multiple », concernerait 1,5% de la population mondiale, un chiffre probablement sous-évalué compte tenu de la grande difficulté des patients à obtenir un diagnostic souvent confondu avec une psychose. Comme pour la plupart des patients, le TDI de Lydie trouve son origine dans un ou plusieurs traumatismes répétés dans l'enfance. Son histoire, c'est l'histoire comme tant d'autres sur ce podcast d'une blessure qui a mis du temps à cicatriser à force d'acceptation et de résilience. Aujourd'hui, Lydie arbore fièrement sa cicatrice, au point d'avoir signé près d'une dizaine de livres alimentés par ses
0: mille et une vies.
3: Eh bien, bonjour Lydie, bienvenue dans cet épisode de podcast.
2: Bonjour Clotilde, merci de me recevoir.
3: Avec grand plaisir.
2: Alors, est-ce que tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites alors je m'appelle Lydie, euh, j'ai 37 ans, je suis cadre dans la banque, je suis également auteur, euh, coach littéraire euh, et je suis animatrice d'atelier d'écriture, tout ça, <rire> ça c'est pour la partie professionnelle et je suis euh, paxée avec un conjoint Voilà, depuis maintenant deux ans, j'habite dans les Yvelines euh, et je suis euh, bah, très heureuse d'être avec vous pour vous parler de euh, mon trouble dissociatif de l'identité puisque euh, au-delà de tout ça, ça fait partie de moi <rire> également, j'ai un, un trouble psychique.
3: Bah écoute, merci pour euh, ce beau portrait. Est-ce que tu pourrais nous raconter quel genre de petite fille puis de jeune
2: fille tu étais euh, je pense que comme beaucoup de personnes qui ont une, une différence, hein, quelle que soit la différence, on se sent dès qu'on est petit <rire> un petit peu euh, différent, voire mis à l'écart. Donc euh, la petite fille que j'étais, bah, c'était une petite fille qui euh, était souvent euh, isolée. Ça ne veut pas dire que j'étais seule, hein, je ne me suis jamais sentie seule paradoxalement, peut-être aussi parce que euh, je, je discutais déjà <rire> avec différents états, euh, peut-être pas tout de suite euh, en étant toute petite, mais en tout cas c'est arrivé assez, assez vite et je pense que j'y reviendrai au cours de l'interview. Euh, mais assez l'écart, plutôt en observation des autres qui me semblaient dans leur comportement et dans leurs agissements un peu curieux parce que euh, peut-être que je ne me reconnaissais pas tout à fait euh, dans mes camarades. Un grand sentiment de la justice, beaucoup de difficultés avec ce qu'on considère être une injustice. Je donne un exemple, étant petite en, à l'école primaire, j'avais du mal à comprendre qu'il euh, bah, y ait des élèves qui étaient plus en aisance financière et qui distribuaient des bonbons euh, à, un peu à la, à la tête, à leur camarades alors que d'autres étaient laissés pour compte, voire, voire harcelés et j'avais tendance à prendre la défense euh, des plus faibles sans forcément m'attacher plus à eux qu'aux autres parce que de la même manière je ne comprenais pas pourquoi eux-mêmes ne se battaient pas pour pouvoir euh, avoir, euh, enfin en tout cas pour, pour, pourquoi ils ne se défendaient pas. Euh, adolescente, euh, j'étais une adolescente plutôt perturbée alors toujours très bonne élève hein, euh, très sportive, toujours fonceuse mais adolescente, euh, bah, je pense que c'était aussi euh, les, la suite logique hein, d'une enfance euh, un peu laissée en errance euh, médicale, un peu à l'abandon euh, en errance familiale aussi euh, à l'adolescence je ne retrouvais pas mes marques, euh, j'avais pas de modèle auquel m'identifier et je euh, bah, je herrais, hein, <rire> comme, euh, comme beaucoup d'adolescents euh, qui, qui sont seuls, j'ai fait, euh, fait quelques, quelques bêtises et j'ai mener cette double vie, à la fois d'être une élève euh, exemplaire et d'être une adolescente avec énormément de difficultés et là aussi, euh, bah, je me retrouvais euh, tantôt euh, avec des groupes qui n'étaient pas forcément euh, d'excellente fréquentation, j'ai eu des, des, bons, des bons amis aussi, hein, euh, bien évidemment euh, mais je me retrouvais à, à repartir très vite dans, les, dans mes travers et puis, euh, bah, j'avais en parallèle cette, euh, cette exemplarité dans mon parcours scolaire
3: donc une sorte de dualité un petit peu qui t'a suivi depuis le, le début finalement de, de ton existence, tu vivais un petit peu entre deux eaux, est-ce que tu avais conscience de cette dualité
2: J'en avais conscience puisque j'ai retrouvé à l'âge adulte, enfin, on m'a aidé à retrouver puisque j'ai une amie d'enfance qui m'a, qui avait photocopié des fiches d'agenda que je lui rédigeais quand j'étais en cours. Alors, comme beaucoup d'élèves de, de lycée, un petit peu dissipés et parfois, voilà, on a tendance à, bon, aujourd'hui ils envoient des textos, mais à l'époque on envoyait encore des avions avec, avec le, les mots à l'intérieur. Euh, bah, J'avais envoyé quelques avions a priori et il euh, y a 44 lettres qui ont été retrouvées dans lesquelles. Bah je, euh, je m'exprimais euh, sous mes diverses personnalités et je, je, on se ressentait plus qu'une dualité c'était clairement une multiplicité puisque j'écris sous des mmh. écritures différentes et des histoires différentes qui sont signées par mes différents alters.
3: D'accord mais c'est avec du recul que finalement tu en as pris conscience, sur le moment toi tu pensais que c'était ta, ta normalité en fait.
2: Absolument pas, puisqu'en fait quand j'ai écrit ces lettres, je les signais déjà, on les signait déjà de nos noms d'alters euh, on parlait de des uns, des autres, <rire> de manière totalement libérée. Donc, euh au contraire, j'en ai eu conscience complètement à l'adolescence, peut-être même pendant l'enfance, puisque je me souviens quand j'étais enfant, j'avais un, un lit superposé euh, avec un bureau en dessous, c'était un lit bureau, et j'avais aménagé un espace sous ce bureau, et ma maman ne comprenait pas, mais j'étais tout le temps dessous, parce que je parlais avec mes altères, et c'était mon monde à moi, et ça m'évitait de parler toute seule devant les gens. J'avais aussi aménagé un coin de placard, enfin c'était des petits endroits où, où j'allais me réfugier, et où en fait on faisait, euh, on faisait un peu notre life avec, euh, avec les mmh. altères. Puis à adolescence, bah je, je parlais à ma copine en lui envoyant ses lettres, euh, toutes les altères, discutaient avec elle euh, de manière totalement libérée. Et c'est ensuite, euh, quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, puisque j'ai été hospitalisée pendant huit mois à l'âge de 15 ans après une tentative de suicide, comme quoi c'était quand même une souffrance hein, de ressentir cette, cet isolement et cette différence, j'ai commencé à euh, rentrer dans une phase dont je pense qu'elle a été la phase de déni. C'est-à-dire que là, à partir du moment où, en plus, à l'hôpital Psychiatrique, on n'a pas forcément détecté euh, euh, mon trouble, donc on, voilà, j'étais passée d'une personne un peu dépressive à finalement une simple adolescente en difficulté, euh, et puis je suis sortie anorexique de cette hospitalisation. Bref, j'ai eu un petit peu tous les diagnostics sauf le bon, et quand je suis sortie, ben je, je me suis euh, voilà, j'ai commencé à me comporter comme si j'étais une seule et même personne, c'est-à-dire que tout, alors que j'étais une, une personne totalement euh, libérée dans sa multiplicité il y a eu un moment à partir de l'âge de 16 ans où j'ai commencé à essayer de paraître dans la dorme, à en oublier moi-même que j'étais différente. Et cette période-là a été extrêmement perturbante parce qu'elle m'a fragilisée et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire des mauvaises rencontres et cette dualité n'a fait que se renforcer. Si je comprends bien,
3: c'est quand tu as voulu rentrer dans le moule que la souffrance a été exacerbée en fait.
2: Oui, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai même eu une crise identitaire, je savais plus qui j'étais. Je pense que c'était plus simple avant, quand je l'assumais. Au moment où j'ai fait ma tentative de suicide, je, je, je voyais que j'étais en décalage avec les autres, et comme j'étais pas prise en charge et en pleine crise d'adolescence, je pense que le, le fait de connaître cette stimulation hormonale de l'adolescence euh, n'a pas forcément euh, aidé. Mais ce n'était pas encore aussi marqué, parce que c'était un appel au secours. Je ne dis pas que ce n'est pas grave une tentative de suicide. Mais on était, j'étais adolescente, et, et comme beaucoup d'adolescents, j'étais euh, voilà, j'avais déjà du mal à m'affirmer et quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, cette crise identitaire, elle, elle s'est vraiment renforcée parce que je ben, je commençais à devenir adulte et j'avais presque intégré que finalement, il fallait pas être différent. Parce que plus je disais et j'expliquais quels étaient mes symptômes, et je me souviens de quelques séances à l'hôpital psychiatrique où presque on me jugeait et on, on me rappelait qu'elle était la norme et qu'il fallait y rentrer. Donc, j'avais presque pas le droit de m'exprimer. Quand j'étais enfant, euh, j'avais ma famille, ma maman qui me disait assez régulièrement « Mais qu'est-ce que tu racontes Tu veux te rendre intéressante Arrête de parler comme ça. T'as qu'une maman ?» qu'une personne. Et forcément, ben, quand on entend ça, on se finit par se dire, ben, j'ai un problème, je suis coupable, euh, il faut que je me taise, il faut que je fasse semblant, il faut que je rentre dans la norme. Et ça, c'est difficile pour n'importe mmh. quelle personne qui se sent, euh, quel que soit. Bon, on parle de handicap ici, mais il mais n'y a pas que le handicap. Euh, quand on a une tendance qui est différente de celle des autres euh, ou, ou qu'on se sent, on quand sent qu'on a une personnalité tôt complètement différente et qu'on nous demande bah, de forcer absolument de, de faire rentrer euh, euh, le cercle dans un carré plus petit et qu'on ne peut pas, bah, le cerveau, il débloque. C'est compliqué. Mais
3: ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment eu un avant-après, euh, l'avant, c'est-à-dire euh, ton enfance où euh, bah, on en fait, les enfants, ils n'ont pas de filtre, ils s'expriment comme ils ont envie de s'exprimer. Et là, c'est un, une période pour toi qui a été euh, assez épanouissante. Et puis euh, l'après, euh, la période de la construction euh, de soi, de la quête de l'identité, où là, en fait, euh, bah, on veut rentrer euh, dans le rang et, et en fait, c'est là que
2: ça coince voilà c'est ça, tout à fait puis après bah, j'ai continué sur cette, euh, sur cette période de déni, alors je vais pas dire que c'était la mauvaise euh, la, la, la pire chose qui me soit arrivée parce qu'à côté de ça, euh, c'est parce que j'étais dans une phase de déni que je me suis sentie aussi légitime que les autres pour euh, rentrer dans un parcours euh, un peu ascensionnel euh, au, au niveau de ma vie professionnelle et pour pouvoir euh, postuler une vie affective normale, j'ai dit postuler parce que c'était pas non plus évident euh, sur ce plan là, mais en tout cas je me suis donner les moyens euh, de réussir pour avoir la même place que les autres au sein de l'univers professionnel où j'ai fait une carrière euh, dans la banque euh, qui m'a amené à, à travailler à, à la défense et puis euh, ensuite euh, sur le plan personnel parce que voilà je m'autorisais à avoir euh, avoir une vie de couple euh, tout à fait comme les autres et je pense que si j'étais pas entrée dans cette phase de déni et que je m'étais mis cette étiquette euh, parce que c'est comme ça que les autres le perçoivent et je l'apprendrai plus tard dans mon histoire. Mais si je m'étais mis cette étiquette, euh, j'aurais peut-être eu un peu plus de mal à, à grimper comme ça dans, dans l'échelle sociale parce que je me serais étiquetée moi-même comme étant quelqu'un qui a besoin de, de soins et d'être accompagné. Et en mettant de côté ce, ce besoin finalement d'accompagnement, ben d'un autre côté je me suis donné des moyens. Alors avec énormément de souffrance. C'est là qu'on se dit est-ce que le jeu, quand on en arrive à ce stade, on vaut vraiment la chandelle Je ne sais pas. En tout cas c'est la voie que j'ai choisie euh, et il y a une deuxième étape qui a été particulièrement violente, ben c'est le contre-coup de tout ça parce que quand on est dans une phase de déni et qu'on avance comme si on était euh, bien, un jour ça vous revient comme un boomerang en pleine figure et c'est ce qui m'est arrivé au moment du confinement parce que j'avais trouvé comme parade de manière totalement inconsciente pour pas penser à ma différence d'être toujours dans l'action. Donc, euh, je vivais à chaque euh, avec un agenda, mais c'était déjà le cas depuis que j'étais ado, euh, où tout était mesuré, paramétré, où je n'avais aucune pause, aucune respiration. Ça a été comme ça toute ma vie. Et puis un jour, ben vient le confinement et là, on est obligé de, de se poser, surtout que j'avais euh, eu une opération euh, le 3 janvier 2020. Et donc, j'étais déjà confinée, euh, puisque j'étais en fauteuil roulant et, et en béquille ensuite, mais j'étais déjà confinée depuis le 3 janvier quand est arrivé le confinement. Et là, face à moi-même, eh ben, j'ai commencé à découvrir des choses sur moi qui m'ont fait très, très peur. Pas de peur dans le sens euh, mince, je suis potentiellement dangereuse. Là, je, je reviens à tous les, les stigmas. Ça m'a fait peur parce que que je me suis dit mince je pensais être une personne et en fait je m'aperçois que pas du tout et ça fait des années que j'essaie de me construire euh, une identité sur des bases factices et là ça fait très très mmh. peur euh, et, et là j'ai commencé à voir effectivement que mes comportements étaient pas euh, étaient pas tout à fait normaux j'ai commencé à voir que je me souvenais de pas grand chose euh, de mes journées j'ai commencé à voir que je faisais deux fois les courses en pensant euh, ne pas avoir passé de commande puisque à, à l'époque où j'étais j'étais confinée comme euh, bah, j'avais été opérée je pouvais pas aller en course mais mais des fois je recevais deux commandes ça m'arrivait deux fois dans une semaine je me suis aperçue que je m'écrivais à moi-même en mettant des post-it sur mon miroir je m'apercevais que je me souvenais plus avoir passé des coups de téléphone à certaines personnes voir des conversations que j'avais totalement oubliées et là je commençais à réaliser qu'en fait tout ce que j'assimilais autrefois à des périodes des moments de fatigue de part de mon surinvestissement professionnel ou privé ou parfois même des burn out comme on disait quand je m'arrêtais de travailler parce que vraiment euh, je commençais à à, à me perdre dans l'espace, à, à bugger, euh, comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien je me suis aperçue qu'en fait, ce n'était pas du tout ce que je croyais et que c'était beaucoup plus ancré que ce que je ne l'avais imaginé. En fait, il y a plusieurs phases euh,
3: finalement dans l'acceptation du trouble, euh, comme dans beaucoup de troubles, il y a une phase
2: de, de déni qui est assez importante finalement c'est peut-être parce qu'elle est très importante que c'est encore plus difficile derrière de revenir euh, sur ce déni et d'accepter de nouveau finalement parce que moi j'avais déjà accepté une fois et puis ensuite je suis rentrée dans le déni, c'est même pas que je l'avais accepté, c'est que je le vivais naturellement je me suis certainement trouvée face à un mur, face à des archers et du coup je me suis rentrée dans cette phase de déni, mais c'était très compliqué après parce que avant d'accepter il faut déjà que je déconstruise mentalement le schéma que je m'étais fait dans le déni. Et il y a une petite période d'auto-justification où on a du mal à se dire. On essaie encore de se raccrocher à l'avant. On se dit non, non, attends. Un jour, on va l'accepter, puis le lendemain, on va revenir, on va se dire non, c'est pas possible, euh, euh, je m'invente. Je m'invente <rire> un problème, j'ai pas de problème, tout va bien. Et puis hop, on retombe sur un caillou qui nous rappelle que s'il y a quand même quelque chose et qu'il faut s'en occuper. Et puis, il y a la peur aussi. Il y a la peur du jugement des autres, parce qu'on se juge déjà soi-même. Euh, donc, on se dit en miroir, euh, euh, bah, si moi déjà je, je, je me juge j'imagine que les autres ils vont avoir du mal à accepter il y a la peur d'être refoulé par des personnes euh, auprès desquelles on s'est présenté sous une certaine image et c'est une peur qui est légitime parce qu'effectivement c'est le jour où il arrive quelque chose comme ça le jour où on se révèle aux autres euh, où on assume son identité euh, au-delà des attentes qu'on pourrait avoir euh, sur euh, bah, ce que les autres vont penser quand on arrive à dépasser cela et qu'on n'ait plus du coup peut-être aussi cette, cette image que les autres attendent de soi, ben là on, on a des surprises effectivement puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes dont on pensait qu'elles étaient euh, très proches dans notre, dans notre entourage, qui étaient proches peut-être pour certaines raisons euh, qui rentraient dans le cadre de cette ancienne image qu'on renvoyait et qui ben, dans notre authenticité vont plus forcément retrouver leur intérêt. Ces personnes elles vont s'éloigner et là c'est dur, c'est assez violent parce qu'au début on le vit un petit peu comme un abandon alors qu'en fait il faut se dire ben ces personnes-là étaient peut-être pas forcément là pour des bonnes raisons mmh. euh, mais c'est violent quand même <rire> parce qu'on les aimait et puis aussi cette voilà cet abandon qu'on revit alors en plus quand on a eu des traumas euh, c'est vrai que le moindre le moindre abandon ben c'est peut-être ressenti puissance 1000 euh, et en même temps il y a des personnes qui reviennent ça aussi il faut le dire du passé parce que elles nous avaient connu sous un en en, en en ne nous comprenant peut-être pas suite à certaines réactions notamment pendant l'enfance pendant l'adolescence et là elles reviennent et vous avez des amis d'enfance qui disent ah bah ça y est je comprends mieux c'est vrai que je te trouvais bizarre si j'avais su euh, je me serais pas comportée comme ça avec toi et là on s'aperçoit aussi de toute la richesse qu'il y a au fond des gens et que les comportements parfois qui sont euh, même ceux euh, des personnes qui sont dans l'offensive pendant l'enfance et l'adolescence ils tiennent lieu à ces incompréhensions réciproques mmh. entre une personne euh, qui n'est pas qui ne fonctionne pas de la même façon et, et soi donc ça a été euh, très intéressant pour moi très enrichissant parce que j'en ai appris beaucoup sur euh, l'acceptation certes du trouble mais aussi l'acceptation euh, de mes propres, de mon ma propre image de mon propre de mes propres euh, émotions et aussi l'acceptation euh, des réactions des mmh. autres et je, jamais je me suis dit ben, tiens telle personne euh, c'est un abruti parce qu'il n'a pas compris, chacune a ses raisons de s'écarter mmh. ou au contraire de venir me retrouver, quand on vient me retrouver j'accueille quand on s'écarte j'accepte
3: est-ce que tu pourrais décri nous décrire ce que sont tes bizarreries entre guillemets concrètement ça se manifeste comment ce trouble et est-ce que euh, deuxième question est-ce que tu pourrais euh, dans des mots simples nous expliquer ce qu'est le trouble dissociatif de l'identité
2: Bien sûr. Euh, je vais peut-être commencer par la définition du trouble dissociatif de l'identité, après j'en viendrai aux symptômes. Euh, alors, je vais pas réviser ma copie, je vais essayer de vulgariser simplement. Euh, le trouble dissociatif de l'identité, c'est ce qu'on appelait autrefois le trouble de la personnalité multiple. C'est quand la personne va se dissocier en plusieurs états de conscience alternatifs pour parler euh, en langage très simple. Un enfant, entre ses 6 ans et ses 8 ans, il va intégrer tous ses sujets -héros, tous ces petits personnages qui s'est construit et avec lesquels il discute quand il est enfant, on a un seul personnage qui est lui-même et qui est son identité. Ce qu'on appelle voilà la construction identitaire qui se fait entre l'âge de 6 ans et l'âge de 8 ans. Des enfants qui ont des traumatismes forts vont euh, se comporter un peu différemment et ne pas forcément intégrer toutes ces personnalités, mais euh, en conserver une qui va enfouir les traumatismes euh, ou plusieurs même euh, pour pouvoir justement continuer à vivre normalement comme si ces traumatismes n'étaient pas là. Donc concrètement, il ne va pas intégrer ses personnalités, ses personnages pour parler euh, dans un langage que tout le monde comprend euh, et il va les laisser euh, se développer chacun de son côté. Alors c'est comme une petite équipe à l'intérieur de la tête, il va y avoir un personnage parce que l'enfant il est intelligent et l'enfant, il est intelligent, il a placé ses rôles. Et il s'est dit, ben tiens, je vais peut-être créer un personnage plus fort qui, lui, va mener euh, la vie à l'école et puis plus tard la vie professionnelle. C'est le personnage qui va être le plus euh, combatif pour affronter peut-être les difficultés de la vie. Et celui-ci va vieillir parce qu'être enfant, je choisis si mes personnages y vieillissent ou ne vieillissent pas. Encore une fois, je vulgarise. Euh, et puis, je vais choisir un personnage qui est costaud. Alors, c'est mon Schtroumpf costaud. Lui, il va faire plein de sport il va être capable de courir il va être capable de remporter des médailles de faire de la gymnastique artistique dans mon cas et puis je vais choisir un personnage qui lui va être plutôt plutôt dans le repos, dans le bien-être. Euh, il va bien aimer euh, la nature, les oiseaux, etc. Et comme ça, jusqu'à euh, jusqu ce qu'il ait plus envie de, <rire> de créer de personnages. Je ne sais pas, après, euh, personne ne sait euh, exactement le, le sous-jacent de tout ça. Le cerveau est, est assez, euh, assez étonnant. Mais voilà, donc, comment ça se passe pour l'enfant. Et puis, ben, ces personnes, elles grandissent, chacune de leur côté. Il y en a qui vieillissent, il y en a qui ne vieillissent pas. Euh, et puis, ben, euh, le problème, comme dans n'importe quelle équipe, c'est que quand ces personnes, elles ont conscience de l'existence des unes et des autres, elles peuvent avancer, mettre en place des stratégies pour pouvoir cohabiter de manière totalement saine avec des règlements internes. Et puis, quand elles ne se connaissent pas, qu'elles n'ont pas conscience les unes des autres, et ben là, le cerveau, il comprend pas pourquoi il se souvient pas de trucs, pourquoi il a fait ça. Et la personne, elle peut s'en vouloir même d'avoir adopté des comportements dont elle pense qu'elle n'aurait jamais adopté euh, je vous donne un exemple et on va en revenir aux symptômes tout à l'heure moi ça m'est déjà arrivé euh, un matin de me réveiller et de m'apercevoir qu'il y avait un cendrier plein euh, dans la salle à manger euh, une bouteille de vin <rire> devidée et euh, j'avais une alter adolescente qui était très malheureuse et qui avait bah, ça arrive euh, s'était pris, pris une cuite et, et fumé des cigarettes dans l'appartement et moi je me réveille et je vois que l'appartement est en désordre et je ne comprends pas parce qu'à cette époque-là je n'avais pas encore conscience de l'existence d'ali et du coup, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu faire un truc pareil Et je commence à me dire, j'ai un problème avec l'alcool. Est-ce euh, que je suis folle Est-ce que... Voilà, donc c'est des questions parce qu'on s'en veut à soi-même. Tandis qu'aujourd'hui, s'il se reproduisait la même chose, je me réveillerais, j'ouvrirais la porte et je me dirais, putain, fais chier, il va falloir faire le ménage. Elle abuse, elle aurait pu ouvrir la fenêtre, j'aurais mis du pchit et <rire> de manière totalement zen. Et ensuite, j'aurais fait un petit mot que j'aurais mis sur la table en disant, merci, la prochaine fois, de moins fumer. De de ranger tes affaires, de voilà. Euh, c'est ça la différence. Et là, je vais, je vais pouvoir en venir aux symptômes si c'est assez clair.
3: Oui, c'est très clair. J'avais juste une question. Est-ce qu'on sait euh, euh, médicalement, scientifiquement, euh, expliquer les « blackouts » entre guillemets, entre les, les « switch » Alors, euh, j'ai une question spécifique sur le switch, mais je pense que tu vas y venir. Euh, le, donc, le switch entre les différentes personnalités. Comment ça se fait qu'il y, y a des amnésies euh, entre euh, les différentes personnalités
2: alors moi, j'ai recomposé, euh, j'ai dessiné le schéma de mon système et j'ai essayé de comprendre comment il fonctionnait. Ça a pris quelques années quand même. Hein. Depuis la Covid, je laisse des questionnaires de Proust, on remplit des fichiers, euh, euh, on s'écrit euh, entre les différents alters pour essayer de comprendre comment on fonctionne, donc on communique les uns avec les autres. Et je me suis aperçue que dans notre système, euh, on est huit, 8, huit hein, 8 alters, euh, et ben il y a des alters qui communiquent plus facilement entre eux et des alters qui ne communiquent pas du tout. On, on s'est aperçu que euh, là où il y avait une absence totale de communication et ça, ça se manifeste par le black out, c'est là en fait où on va avoir le plus de mal à se repérer par rapport à après, un, après avant un switch. Je m'explique, tu as deux alters qui, qui, qui communiquent totalement entre elles, parfois elles sont en co-conscience, elles peuvent visualiser la même scène et euh, même s'il y en a une qui est en front plutôt en avant par rapport à l'autre euh, l'autre va quand même euh, un comprendre, voire euh, même observer euh, ce qui se passe. Tandis que quand on a deux alters qui ne communiquent pas, si l'une switch après l'autre, elle ne va pas du tout avoir les souvenirs de l'alter qui l'a précédé parce qu'il n'y euh, a pas de communication établie entre l'une et l'autre. Pourquoi Ça, euh, très honnêtement, c'est un, un mystère. Euh, mais en remarquant ça, nous, ça nous a permis de pouvoir, euh, en comprenant ce système et ce schéma communicationnel, de pouvoir peut-être anticiper des personnes d'espace et de prévoir, par exemple, si on sait que parce qu'on est dans un tel contexte et il y a des déclencheurs qui vont favoriser des alters dans tel ou tel contexte donc on sait que potentiellement si on rentre dans le cadre du travail on a plus Diedi ou Alexia qui vont rentrer dans, dans le travail ben dans ce cas-là on sait que ça va être elle et que euh, switchant l'une à l'autre il y a peu de possibilités qu'elle perde le temps puisqu'elle communique euh, si par contre juste après on doit faire un tour dans un centre dans un magasin de jouets on sait que potentiellement il va y avoir Emma et que Emma ne communique ni avec Diedi ni avec avec Alexia, donc on peut perdre du temps. Donc dans ce cas-là, bah, on va peut-être demander à quelqu'un de nous accompagner dans le magasin pour qu'on ne se retrouve pas complètement perdu, sans savoir ce qu'on faisait auparavant, etc. Dans le train, ça peut être la même chose. Pour prévoir un éventuel switch d'un alter parce que si on va à Paris, bah, peut-être qu'Elsa, elle, euh, elle va affronter parce qu'il y a des musées qu'elle va vouloir aller au musée, on ne sait pas qui va arriver. Potentiellement, il peut y avoir un alter qui n'a pas de communication avec celui qui va prendre le train. Eh bien, on sait que dans la poche, il il y a toujours un papier qui explique d'où on vient, où on est censé aller, s'il y a un rendez-vous, à quelle heure il est. Pas forcément sur le, sur le portable, parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le portable dans le système. Parce qu'il y a des alters qui n'ont pas vieilli et qui en sont restés, comme à l'époque <rire> de quand on avait 15 ans, 16 ans. Donc, elles n'ont pas euh, le réflexe.
3: Donc, ça veut dire qu'il faut connaître chacun des alters par cœur pour adopter ensuite des stratégies d'anticipation, s'il y a le moindre souci, s'il y a notamment
2: une amnésie en fait. Oui, c'est ça. On se connaît maintenant très bien les unes les autres, j'ai eu un gros gros travail de recherche bah, de fonctionnement des altères mais c'était des jours et des nuits en fait à, à s'écrire, à prendre des informations à communiquer euh, via un agenda partagé, j'ai acheté des tableaux j'en ai recouvert hein, tous les murs de mon appartement, j'ai un tableau magnétique sur roulette j'ai un tableau dans le salon, j'ai un tableau dans la cuisine, il euh, y a eu plusieurs ordinateurs il <rire> y a eu trois ordinateurs euh, au total euh, et plusieurs disques durs euh, parce que voilà, il faut au début, tout le monde avait son ordinateur. Tout le monde avait. Ses... Il a fallu en fait essayer de coordonner tout ça. Mais maintenant qu'on se connaît bien, ça permet de prévenir. Effectivement, certaines situations, ça ne veut pas dire que tout est parfait. On n'est pas omnisciente et il y a certains switches bah, qui sont pas prévisibles. Donc, il m'arrive encore très régulièrement de me perdre dans l'espace ou euh, d'avoir des amnésies. Euh, les amnésies, maintenant, c'est acté, c'est du quotidien. Euh, je sais que, par exemple, là ce matin, je peut-être peut euh, expliquer en quelques lignes ce que j'ai fait, mais j'ai pas les images, euh, je sais pas, je sais pas exactement, je sais ce que j'ai mangé approximativement, des fois je le sais pas, euh, donc ces amnésies je les accepte, elles mmh. sont là elles sont là, j'ai des détecteurs d'objets je sais que chaque matin je dois biper mes affaires pour être sûre que j'ai bien tout avec moi qu'il n'y a rien qui a été déplacé ça, ça fait partie de mon quotidien le plus difficile aujourd'hui qui me reste à gérer c'est les pertes de repères parce que ça génère des états de panique donc j'en viens aux symptômes donc dans les symptômes effectivement il y a les amnésies ces oublis et ces pertes d'informations d'un alter à l'autre mais il y a aussi les pertes de repères spatio-temporelles qui sont liées bien souvent aux amnésies mais qui peuvent être aussi provoquées par des situations de stress et qui, vont générer elles-mêmes des situations de stress qui vont venir renforcer euh, ces pertes de repères euh, spatiaux-temporels. Je prends un exemple. Euh, je me dirige euh, à la gare euh, de Lyon euh, et je dois aller à un rendez-vous médical euh, dans le dans le 13e. Je dois prendre un bus pour y aller. Ça m'est arrivé récemment. Ben, je trouve pas mon bus et du coup je commence à paniquer. Je sais plus où je vais. Je sais plus quel bus faut prendre. J'ai 37 ans. Je me retrouve au milieu d'une gare à tourner. Là, j'ai la tête qui commence à vriller, à tourner et j'ai peur et du coup je m'assieds et je commence à, à trembler, j'ai le cœur qui bat euh, on sent vraiment le cœur qui s'accélère ça c'est les effets physiques qui suivent euh, on s'assied, on a l'impression que bah, tout le monde tourne autour de soi et, et on, on a les larmes qui commencent à pleurer et plus on pleure et plus on panique comme n'importe qui, qui qui est dans une crise de panique, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça pour des raisons ou pour des autres, ne serait-ce que quand on a une rupture amoureuse, c'est un peu ce qu'on ressent. Et bah, moi ça me fait ça à chaque fois que je me perds et je me perds à peu près de à trois fois par semaine euh, aujourd'hui j'essaie mon axe de progression c'est d'essayer de canaliser ces crises ces atteintes de panique pour me dire ok tu t'es perdu. <rire> mais c'est pas toujours facile parce qu'on est vraiment dans le cœur de l'action il y a une espèce de forme de culpabilisation à se dire mais merde je suis adulte je suis incapable de retrouver mon chemin et du coup on a, on a envie de pleurer parce qu'on s'en veut en fait on, on comprend pas pourquoi on est tout à fait tout à fait bien puis d'un seul coup on se retrouve comme un enfant de 7 ans perdu au milieu du chemin. Et en fait, il faut apprendre là aussi euh, à l'accepter et à se dire ok, c'est normal, ça fait partie de la maladie, et ben on se pose, on attend que la crise passe, et je me suis toujours retrouvée, jamais je me suis retrouvée complètement perdue, euh, à dormir dans la rue, à, voilà parce qu'on se lève, on va demander de l'aide à quelqu'un, la personne nous accompagne, et puis maintenant, je j'hésite plus, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans le métro, euh, j'arrivais pas à prendre le métro, ça faisait trois fois que je prenais dans le mauvais sens, parce que j'étais déjà entrée dans la crise de panique, où je perds tout ma rationalité j'arrive plus à réfléchir moi je suis allée chercher un gars de la RATP et je lui ai dit bah excusez-moi, euh, j'ai voilà, un handicap et, et j'arrive pas à me repérer. En plus, il y avait beaucoup de monde. Il y avait un RER qui était bloqué. La foule, ça m'aidait pas. Et le monsieur, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a accompagnée euh, jusqu'à euh, <rire> jusqu ma rame de métro. Je suis montée dans le métro. Il m'a même demandé si euh, je voulais qu'il fasse le trajet avec moi. Et si j'avais fait ça depuis le début, si j'avais été un peu moins fière, <rire> et ben, ça m'aurait économisé euh, énormément de stress. Ouais. Donc voilà, ça, c'est un, un autre exemple. C'est perte de de repères spatio-temporels. Ensuite, il y a les insomnies. Les insomnies et autres troubles du sommeil, parce que euh, bah, on a aussi, des, après, des terreurs nocturnes qui sont liées à la, à la, aux résurgences des traumatismes passés. Mais les nuits sont très difficiles à vivre, parce que, déjà, il y a des haltères dans le système qui vivent la nuit. Euh, et d'autres qui vivent le jour puisqu'on a plusieurs rôles et l'enfant il n'a pas, euh, bah comme tous les enfants j'imagine, <rire> qui ne veulent pas aller se coucher il a créé des alters qui ne vont pas se coucher euh, du coup euh, ça me pose parfois problème puisque euh, j'ai euh, une alter qui ne ressent pas la fatigue au même moment que les autres. Sauf que quand il faut se lever à 5h, 6h du matin et qu'on se couche à 2h du matin, pas forcément pour faire la fête, hein, mais par exemple Elsa va jouer au piano, <rire> elle va lire un livre euh, ou un recueil de poésie. Euh, mais voilà, quand il faut se lever à 6h pour le travail, ben, des fois c'est violent.
3: Oui, mais alors du coup j'imagine que ça fait, ça donne une, une palette de compétences, enfin, si on doit aborder les aspects positifs euh, de la maladie, on parle de, dans la schizophrénie de symptômes négatifs et de symptômes positifs, est-ce que là on peut parler de symptômes positifs
2: de la même façon mais quel que soit en fait le, le, la maladie le handicap euh, qu'on peut avoir la, la question c'est pas il y, y, y a du négatif mais comme dans n'importe quelle personne il y a toujours du négatif et du positif mm -hmm. et, et le tout s'équilibre alors effectivement il y a des gros il euh, y a des grosses amnésies il y a des gros grosses pertes de repères spatio temporels et puis il euh, y a des terreurs nocturnes il y a plein de trucs qui peuvent faire dire que bah, dis donc ça doit être difficile sa vie mais moi ma vie je la trouve pas difficile difficile, je la trouve extraordinaire et je peux comprendre une personne schizophrène qui euh, bah, d'un côté vit peut-être des choses très difficiles de par sa maladie mais d'un autre quand elle est devant sa toile de peinture <rire> et qui part en fait dans sa créativité, ça c'est extraordinaire mmh. et euh, mon trouble dissociatif de l'identité, il nous permet de faire des choses extraordinaires on travaille sur plein de projets on rencontre, surtout maintenant qu'on qu en parle avec beaucoup d'aisance parce que du coup on est beaucoup plus solaire et, euh, et nos comportements ils sont acceptés, des fois ils sont étranges. Les gens me le disent. Mon conjoint, quand il me, il me, je lui pose une question, qui me dit, tu m'as déjà posé la question trois fois dans la journée. Euh, la journée marche, je te réponds plus. Je lui dis sur le coup, te pas sympa. Et c'est tout, mais je le comprends. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est c'est accepté. C'est, on, on vit vachement mieux. Mais moi, tous mes tous mes aspects positifs, ben c'est ça en fait, l'acceptation. C'est pas donné à tout le monde d'accepter quelque chose quelque chose d'aussi d'aussi fort en fait, d'accepter de ne pas délivrer l'image que les gens attendent, c'est déjà euh, une capacité. Pour moi, j'ai déjà cette capacité, j'en suis très fière, et euh, je trouve que cette capacité, ben, dans, le fait d'en parler, ça peut inspirer aussi d'autres personnes qui sont à un moment donné bloquées dans leur vie et qui ont peut-être besoin d'extérioriser quelque chose. Et puis, cette capacité à, à créer plein de choses, à écrire euh, des livres, à travailler sur plusieurs projets en parallèle, euh, à faire euh, du sport et à changer de sport et à réussir quand même dans une autre discipline et, et tout ce que je peux euh, faire et réaliser, et ben je, ouais, je suis contente en, en fait d'être telle que je suis euh, et je pense que je suis tellement heureuse aujourd'hui que si on me proposait de refaire ma vie en sens inverse, malgré tous les traumatismes que j'ai subis, qui sont extrêmement violents, et ben je les referai tous et je repasserai par tout ce par quoi je suis passée pour être la personne que je suis aujourd'hui, pour avoir euh, mon petit ami euh, et qui soit là et que ce soit lui et, et pour avoir euh, bah, cette euh, ces projets là qui, euh, qui sortent en ce moment et qui me rendent vraiment heureuse.
3: Un vrai parcours de résilience comme je les aime et sur lesquels je vous veux vraiment euh, on s'attarde dans ce podcast parce que euh, comme toi, comme plein d'autres euh, personnes que j'ai reçues ici, euh, c'est euh, un parcours euh, bah, pas toujours linéaire et en fait, au bout du compte, il euh, y a une acceptation et bien plus encore, il y a le fait d'en de, faire quelque chose de, de constructif et de positif comme toi à travers... Euh, ton expérience littéraire, on, a, on y reviendra peut-être un peu après. J'aimerais bien qu'on qu parle de l'aspect traumatique, puisque le trouble dissociatif de l'identité a une origine traumatique. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous parler de ta propre expérience
2: Ouais, j'ai une enfance euh, difficile.
0: Euh... Selling a little or a lot.
2: Euh, avec un, un père qui était, euh, qui était violent. Je rentrerai pas dans les, détails, euh, dans les détails familiaux du contexte familial parce que ça concerne des personnes euh, bien identifiées et je ne veux pas les mettre en porte-à-faux. Mais euh, pour en revenir à ce qui est vraiment aurait déclenché le TD je dis aurait parce qu'on n'est jamais vraiment bien sûr hein, qu'il n'y ait pas des bah, peut-être des prédispositions avant euh, mon père en 1993 c'était le 26 octobre pris dans un état de crise hein. euh, il, il a été diagnostiqué schizophrène paranoïde après euh, et certainement qu'il n'a pas été euh, voilà, jamais été euh, considéré ni pris en charge aussi dans un un background un peu difficile a euh, poignardé ma mère sous mes yeux euh, alors que j'avais 8 ans c'était une scène très violente Puisque ben, c'est moi qui ai ouvert, en plus, assez culpabilisante, puisque étant enfant, j'ai ouvert la porte, hein, pensant qu'il s'agissait d'une visite de mon père. Mes parents étaient en, en instance de divorce parce que ma mère avait, euh, euh, avait réagi suite, euh, bah, suite au, au coup en fait, que mon père nous infligeait euh, quand on était enfant et c'était pas bah, des petites griffures. Donc elle avait eu ce courage de dire bah, maintenant je vais divorcer, sachant qu'elle était face à un homme qui était relativement menaçant. Et euh, bah, malheureusement, euh, il a porté ses menaces exécution puisque euh, ce jour-là, il, il est passé à l'acte. Au moment du drame, j'ai essayé d'empêcher l'acte et j'ai pas pu. Et que j'ai certainement été assommée ou je, je me suis évanouie. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quand je me suis réveillée, ma mère était étendue euh, au sol et euh, voilà, j'ai pris les choses en main, j'ai mis mon frère, ma sœur à l'abri, je suis euh, allée prévenir euh, dehors en pyjama euh, les secours et puis euh, voilà, c'est ce qui s'est passé en 93. Et suite à ça, quand on vit euh, une scène comme ça, euh, qu'on, euh, je me souviens que je me suis retournée dans l'appartement euh, parce que j'étais allée chercher une dame qui attendait devant un bureau de tabac, qui était blonde. De, on n'oublie pas ce genre de choses mmh. par contre la, la mémoire garde vraiment les choses intactes quand il s'agit de, de, de drames, surtout sur les détails périphériques hein. je ne parle pas du drame en lui-même parce que bizarrement je ne me souviens plus de l'acte j'ai comme une période amnésique sur le gros traumatisme et tous ces petits détails à côté qui mmh. semblent un peu comme des signes ou des euh... parce que cette dame là en fait elle rayonnait, elle était solaire elle avait des cheveux blonds, une coupe au carré je ne sais même pas si je ne l'ai pas imaginé mais en tout cas c'est elle qui m'a donné de la force parce que euh, je lui ai demandé de me raccompagner dans l'appartement, j'ai récupéré ma petite chatte qui s'appelait Mimine à l'époque. Euh, j'ai sorti parce qu'elle était un peu euh, était dans, dans une mare de sang. J'ai pris dans les bras. Elle m'a griffé partout. Ça, par contre, c est, c est, je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment réaliste, <rire> euh, j'en suis sûre. Euh, elle m'a griffé partout et je l'ai emmenée chez euh, ma grand-mère pour aller chercher euh, bah, ma grand-mère qui, euh, qui habitait de l'autre côté de la ville. Euh, et puis après, bah, voilà, après cette, cette scène-là, ça a été euh, difficile parce que ma mère a eu l'artère fémorale touchée, elle a fait un petit peu de coma, après elle est sortie euh, euh, et elle, est, bon, elle a était quand même euh, plusieurs, plusieurs mois handicapée elle est restée hein, en situation de handicap suite à cela, bien sûr. Euh, mais il a fallu prendre pas mal de choses en main, sachant qu'on n'avait pas du tout d'argent et on a, vécu, euh, bon, on a vécu dans la pauvreté quelques années avec, euh, avec des, des phases particulièrement douloureuses, parce que ma mère était extrêmement, euh, et on peut le comprendre, hein, euh, heurtée par rapport à ce qu'elle avait vécu. Et j'ai eu une enfance, une adolescence particulièrement euh, ouais, difficile. Et euh, j'ai continué à enchaîner des traumatismes je parlais de mauvaise fréquentation tout à l'heure. Bah, évidemment, euh, qu'est-ce qui se passe quand on est une ado, qu'on qu ne sait pas à qui demander, qu'on a toujours eu l'habitude de se dérouiller seul bah, On ne va pas vers les bonnes personnes. J'ai connu voilà, des viols, j'ai connu des choses très sombres euh, et j'ai continué à vivre des traumatismes euh, pendant plusieurs années. Je peux dire jusqu'à l'âge de, ouais, jusqu de 25 ans.
3: Est-ce que tu dirais que cet enchaînement de traumatismes, il, il, est, il est lié au, au premier gros traumatisme
2: Ah oui, certainement, on est perdu. Euh, L'enfant que j'étais était, euh, suite à ça, père, sa, son papa, père, la maman qu'il avait, qui était toujours dans le dans « le take care euh, », il perd ses repères parce que ma mère s'est retrouvée dans une situation, elle était dans l'urgence, seule avec trois enfants. C'est plus pareil. C'est plus euh, la, sa priorité, c'était de nous nourrir. Il y a plus de modèle quand on a envie de parler. On n'a plus forcément, on ne sait plus sur qui vers qui se tourner. Je me suis retrouvée euh, sans repère euh, et c'est certainement ça qui a créé toutes ces perturbations euh, après. Mais je me dis dans tout ça que d'un autre côté, le trouble dissociatif de l'identité, c'est aussi ce qui m'a permis de m'en sortir. Euh, Est-ce que finalement ces perturbations que j'ai eues étant ado étaient liées au trouble dissociatif d'identité Non, je pense pas. Je pense que ces perturbations que j'ai eues, elles étaient liées au fait que j'avais vécu ce traumatisme douloureux qui avait jamais été pris en charge. Parce que qu'est-ce qui s'est passé suite à cela C'est que euh, le juge pour enfants nous a convoqués pour savoir si on était en capacité psychologique euh, de voir euh, mon père a été euh, incarcéré suite à ça, hein. mais dans un cadre de médiation familiale. Euh, et le juge pour enfants a décrété que non, on n'était pas dans la capacité psychologique de le faire. Mais c'est tout. Après, on a dû être conduit à un, deux rendez-vous psychologiques et c'est tout. Donc après, il n'y a pas eu de suivi euh, médico-psychologique pour nous. Il y en a eu, il y a eu un accompagnement euh, de mon frère dans le cadre de cette médiation, puisque lui, il a été jugé apte euh, à voir son père, mais c'est tout. Et je pense que ça a joué dans cette difficulté à se construire des bases stables. À quand remonte ton premier suivi psychologique J'ai voulu consulter à plusieurs reprises par moi-même. Et à chaque fois, ça a été l'échec. Parce que euh, bon, toutes les séances qui avaient été euh, imposées, pendant mon hospitalisation à l'hôpital psychiatrique, n'avait rien donné parce que déjà on me changeait de psychiatre tout le temps, donc j'avais pas le temps de m'habituer à l'un. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai été en pleine crise d'adolescence, j'avais 15 ans, on venait de m'enfermer dans un hôpital psychiatrique avec interdiction de sortir et de voir la lumière du jour autrement que par, par les fenêtres. Et moi j'avais envie d'aller voir mes potes, de boire des bières et puis de faire du scooter. Donc c est, c est, ça n'arrangeait pas les choses et c'est pas dans ce cadre-là que j'allais me mettre dans un contexte où. Euh, le psy va me dire bah, asseyez-vous racontez-moi tout et je vais me poser je vais lui dire j'ai besoin de mmh. votre aide etc non j'ai envie j'avais à l'époque euh, le discours que j'aurais eu c'est euh, tu me fais chier j'ai envie de me casser <rire> et, euh, et de retrouver mes copains et mes copines donc c'était pas propice et mmh. après cela on m'a plus jamais rien proposé donc après c'est moi en fait qui ai pris l'initiative à plusieurs reprises d'aller voir des psychologues et, et si je racontais mon histoire et je pleurais et je m'effondrais et j'arrivais pas et je reculais et je tourner voir un autre psy parce que je me disais que si j'avais pas réussi c'est parce que j'avais pas trouvé le bon et j'ai fait ça pendant des années des années et des années c'est un peu
3: le cas finalement est-ce qu'on t'a parlé de troubles dissociatifs de l'identité à ce moment-là qu'est-ce qu'on t'a apporté
2: comme réponse jamais on, on m'a jamais euh, mis une seule étiquette euh, jamais on m'a fait un seul diagnostic euh, la seule chose qu'on me disait c'est que je me souviens d'une psychologue qui m'a dit un jour et ça ça m'avait euh, presque choqué parce que je me suis même plus sentie légitime pour consulter suite à cela, c'était une psychologue qui consultait dans sa maison, on était en Côte d'Or euh, et j'avais pris la voiture pour y aller, je devais avoir 25, 26 ans, peut-être un petit peu plus euh, et j'arrive dans les hauteurs euh, voilà, de talent dans sa maison et là elle me dit euh, je raconte ce qui se passe et je la d'avoir dans son siège au fur et à mesure que je lui raconte tous les traumas que j'ai vécu, c'est vrai que j'ai pas épargné, mais je suis là pour raconter ce qui se passe, et pour qu'on mmh. comprenne euh, ce que j'ai vécu, et suite à cela, elle me dit, euh, c'est terrible ce que vous me dites, elle me dit, mais euh, vous allez m'en sortir encore beaucoup comme ça et, euh, et là je me suis rédit et, et j'avais envie de pleurer et là j'avais vraiment alors que jusque là je racontais ça euh, normalement parce que pour ouais. moi c'était ma vie et là j'ai eu un choc ça euh, m'est venu comme une balle en pleine figure où on est presque en train de me dire mais euh, c'est horrible vous me faites enfin euh, ouais. vous me faites vous me faites mal euh, ouais. je l'ai vraiment ressenti et là je me suis dit est-ce que c'est légitime de raconter ton histoire et je suis repartie pendant trois ans sans suivi psychologique est... enfin, ah ouais l'impact est... C'est énorme. Mots, et
3: puis, c'est au-delà du fait qu'on est dans le jugement, c'est culpabilisant, on ne se sent pas... Normalement, on devrait se sentir libre de raconter ce qu'on veut et en fait, euh, ce n'est pas du tout le, le cadre bienveillant qu'on vient
2: chercher finalement. Oui, parce qu'il y a un tabou sur euh, tout ce qui ressort de, de la douleur, mmh. euh, de la maladie, du crime. Du... On a l'impression qu'en fait, les gens les crispent alors que c'est la réalité. Ça mmh. fait partie de soi c'est oui, une brisure, c'est comme un, un miroir qui, qui éclate il y a des brisures, c'est comme ça le miroir il n'est pas magnifique, mais il est là il est comme ça et mm -hmm. c'est soi-même donc il faut l'accepter il y a des médecins malheureusement qui refusent et encore récemment je consultais un, un médecin généraliste qui, refuse, qui me conseillait de, de ne plus parler de mon TDI oh. de le cacher, de, euh, parce que euh, il fallait que je puisse avoir une vie normale mais pour moi la vie normale c'est euh, la possibilité d'être moi -même même, c'est ça une vie normale, pour vrai. moi le fait d'avoir de, de, une vie normale aux yeux des autres, ben c'est pas ma vie normale justement <rire> donc c'est me travestir euh, dans euh, quelque chose que je ne suis pas et que je Alors, ne veux pas être. Ce n'est pas la première
3: fois que j'entends euh, ce discours. En discutant avec euh, quelqu'un qui a euh, un trouble bipolaire, la personne me disait « Moi, j'ai été diagnostiquée au début des années 2000 et euh, mon psychiatre m'avait conseillé de ne pas en parler pour euh, ne pas susciter de stigmatisation. » Alors, euh, je pense que ce n'est peut-être pas toujours un réflexe de défense pour le psychologue, c'est peut-être euh, aussi un réflexe de protection pour euh, son patient, pour que le patient ne se retrouve pas en difficulté socialement. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas, je n'arrive pas trop à me l'expliquer. Alors après, les, les tabous aujourd'hui sont un peu moins présents euh, autour des maladies psychiques, mais il y a encore euh, du travail. <rire>
2: Oui, et puis un travail d'écoute aussi, parce que quand, euh, mmh. quand tu as un médecin qui te dit euh, il faut rien dire, alors que tu es là, tu es en train de montrer que tu en souffrance, parce que justement tu le dis pas, là c'est pas être dans l'écoute de son ouais. patient. Donc oui, il y a, a peut-être, mais je pense que c'est surtout un manque de formation.
3: Oui. À quel moment tu as reçu le diagnostic
2: au début, je l'ai fait un peu moi-même. <rire> c'était en 2000, euh, 2020 quand j'ai retrouvé justement ces lettres. Bah, quand je me suis aperçue de toutes ces difficultés que j'avais, de ma différence, je suis allée récupérer dans la cave le carton avec ce classeur de lettres que ma copine m'avait offerte parce que j'avais compris. Jusque-là, je ne savais même pas ce que c'était encore. J'avais simplement compris que j'étais plusieurs. Je ne savais pas ce que c'était qu'un TDI, et c'est après que j'ai regardé les vidéos d'Olympe. Mais j'ai compris que j'étais plusieurs, et je suis allée chercher ce classeur, et là, j'ai étalé les feuilles de... autour de moi. Et j'ai regardé, et j'ai lu. Je précise juste,
3: Olympe, dont tu parlais, c'est une jeune femme qui est influenceuse en santé mentale, donc sur les réseaux sociaux, et qui, comme toi, a un trouble dissociatif de l'identité. Hein. C'est bien ça, on est
2: d'accord. Ouais, c'est ça, tu as raison oui. de le préciser, euh, effectivement ceux qui nous écoutent. Euh, mais voilà, je ne savais pas ce que c'était mais j'avais compris ce que euh, j'étais sans euh, savoir euh, s'il y avait d'autres personnes autour de moi qui avaient la même chose, etc. Et du coup, je suis allée vérifier, euh, chercher ces lettres et j'ai vérifié, j'ai vu que ces écritures étaient différentes et à partir de là, bah, on se renseigne. On rentre dans une phase où on va euh, rapprocher plusieurs sources documentaires et euh, bah, je suis allée consulter euh, à l'époque, c'était une psychiatre qui euh, bah, a tout de suite constaté Effectivement, parce qu'on euh, se rend compte qu'au bout de deux, trois séances, euh, la psychiatre voit qu'on ne se souvient pas de ce qu'elle a dit la veille, de la séance d'avant, euh, qu'elle est obligée de répéter. Donc, c'est assez manifeste. Et puis, il y avait eu des, des périodes d'absence qui avaient été euh, attestées médicalement, puisque quelques années auparavant, je crois que c'était en 2018, j'avais une grosse période amnésique euh, qui m'avait fait consulter le médecin. J'avais oublié euh, une heure et demi de mon temps. Je m'étais réveillée dans un métro sans savoir ce que je faisais là et alors que je me rendais à la défense et j'ai fondu en larmes au milieu du métro quand je suis arrivée au travail avec une heure et demie de retard j'ai fondu en larmes devant mes collègues ils m'ont demandé de leur expliquer ce qui mmh. se passait et là je leur ai dit j'ai perdu. Euh, bah, je me souviens pas de ce que j'ai fait pendant une heure et demie je me suis retrouvée dans un métro où j'avais rien à faire j'ai très peur et on m'a dit burn out on m'a appelé un taxi et rentre chez toi et à l'époque j'avais passé IRM scanner on m'avait envoyé chez un psychiatre qui m'avait diagnostiqué un trouble de la personnalité limite donc rien à voir avec cette période, cette période d'absence, euh, et qui s'était euh, offensé que je refuse de prendre des médicaments euh, qu'on donne à des patients euh, atteints d'autres troubles justement que, que le TDI, alors que j'étais même, il n'était même pas certain du diagnostic et il me donnait des médicaments effectivement que je voulais pas prendre. Parce que si t'es pas sûr, euh, je vais pas prendre un truc qui soigne une maladie. Donc, je ne suis pas sûre que je l'ai. Tu aurais
3: pu finalement euh, l'écouter en, en disant, voilà, il est médecin, il sait ce qu'il fait, je vais prendre ses médicaments. Mais toi, tu avais, euh, entre guillemets, sans mauvais jeu de mots, une petite voix intérieure qui te disait, non, euh, ce n'est pas ça le bon diagnostic.
2: C'est ça. Et donc, quand j'ai consulté cette psychiatre, c'est elle qui a monté le dossier pour la MDPH, je consultais aussi un autre psychologue en parallèle qui lui a constaté tout de suite parce que pour la première fois, c'est quelqu'un en qui j'ai eu confiance immédiatement et pour la première fois on s'est mis à nu. C'est-à-dire qu'au premier entretien, il a eu euh, il a été face à, à un alter qui était particulièrement froid qu'on appelle l'alter-gardien, euh, qui est là pour filtrer justement les personnes avec qui on parle, savoir si on, on peut euh, ou pas euh, se confier. Et ensuite, il a, il a eu plusieurs personnalités à chaque entretien parce qu'on a décidé de, de lui parler. Euh, il était très vite informé de, de la personne que j'étais euh, globalement. Et sinon, j'avais, avec beaucoup de personnes à l'extérieur, encore tendance à, à le dissimuler. Et puis, j'ai rencontré, j'ai eu la chance, il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, de, et là, j'ai changé de psychiatre, de rencontrer euh, le docteur Simon Baroudet, qui est le spécialiste du TDI en France et qui est maintenant le psychiatre qui me suit.
3: D'accord. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de tes blackouts, tu expliquais que voilà, tu t'étais retrouvé dans le métro sans savoir où tu étais. Euh, Est-ce que tu as pensé que tu pouvais avoir la maladie d'Alzheimer
2: Oui, c'était le premier réflexe. J'ai eu très très peur ce jour-là. Mmh. Euh, alors, ce n'était pas moi mmh. directement, c'était euh, mon alexia, mais euh, je, je ressens ce qu'elle ressent. Et elle a, été, elle a eu très très peur, c'est-à-dire qu'on euh, ne on sait pas ce qu'on fait là, et la première chose qu'elle s'est dit, c'est que j'aurais pu me jeter sous un, sous un wagon, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait pendant une heure et demie, si quelqu'un a pris mon, mon corps ou mal à bouger, ou si j'ai eu une absence, j'aurais pu faire n'importe quoi. On s'est dit deux choses, soit euh, j'ai un, une tumeur au cerveau, première option deuxième option Alzheimer précoce mais pour moi j'étais en flip total parce que c'était l'un ou l'autre <rire> je ne me suis pas dit euh, troisième option le TDI je me suis dit soit c'est l'Alzheimer soit c'est le, le cancer donc là on a passé l'IRM scanner avec euh, des membres tremblants en se disant euh, bon c'est lequel des deux euh, à quelle sauce je vais te manger jusqu'au moment où les analyses euh, révèlent qu'en fait il n'y avait rien du tout
3: ça a été rassurant d'avoir un diagnostic de TDI du coup
2: euh, bah, en fait ça n'a rien changé Ouais. Absolument rien. Moi, je, je trouve ça euh, absurde, ce, ce principe de, de diagnostic, parce que le TDI, ça se voit. Enfin, il y a la personne qui, euh, qui dit « j'ai un TDI, il faut faire un diagnostic », et qui va voir un psy qui demande un diagnostic sans aucun suivi, et là, on va lui faire un diagnostic sous prétexte qu'elle a dit « j'ai un TDI ». Il y a les personnes qui, comme moi, vont consulter sur plusieurs séances, et le psychiatre, là, euh, effectivement, voit bien les différentes personnalités et travaille avec elles dans une logique constructive et là on s'en fiche en fait de, de savoir s'il y a un papier qui atteste, alors je l'ai eu parce que effectivement j'ai dû faire mes déclarations à la MDPH mais c'est pas un trophée hein, un diagnostic ouais, la, TDI la
3: maison, euh, la maison départementale des personnes handicapées donc pour avoir une reconnaissance de handicap c'est bien ça.
2: C'est ça voilà mmh. parce que j'ai dû faire des démarches et dans ce cas là les médecins font des attestations et il y a plusieurs euh, spécialistes qui vont euh, mettre leurs mmh. petites notes, euh, bah oui pour bien montrer que euh, on me reconnaît pas, euh, on me donne pas la, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé comme ça parce que je l'ai demandé. Là mmh. c'est normal donc effectivement les médecins, il y a eu un comité euh, qui a attesté euh, que j'étais bien une personne différente euh, et que j'avais bien euh, un TDI. Oui, euh, mais
3: adaptation mais... pour le travail, euh, c'est à, à ça que sert RQTH
2: pour moi ouais pour moi plus que le diagnostic euh, qui est un terme euh, ouais fin, qui est c'est vraiment ouais c'est un peu un fourre-tout et, et et je pense qu'il y a des gens qui ont des diagnostics et, qu'on n'en pas forcément besoin aussi. Pour moi, le plus important, c'est pas ça, euh, c'est euh, les démarches auprès de la MDPH, c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés qui est importante pour la personne, c'est le suivi médico-social qu'elle va avoir autour et c'est euh, la façon dont elle va être accompagnée et écoutée par euh, ses professionnels et par son entourage. Mmh. Euh, J'ai un peu de mal avec ces notions de diagnostic.
3: Et euh, tu parlais d'hospitalisation en, en psychiatrie tout à l'heure, euh, c'était avant euh, la pause de ton diagnostic.
2: Oui, bien sûr, j'ai été hospitalisée, j'avais 15 ans et mon attestation, J'arrive pas avec ce terme de diagnostic, <rire> mon attestation, j'ai eu en, en 2020, donc okay. euh, bon. On va dire le document si tu préfères. <rire> ouais, c'est ça, le document le, ouais. le document signé par le médecin, Mais comme quoi fait... j'ai bien t'aider.
3: Si j'appuie autant sur cet aspect-là, c'est que pour beaucoup de patients, la pose du diagnostic, elle est importante parce que elle lève pas mal de culpabilité et, et elle explique euh, certes, Ouais. Vivant, Alors, certains symptômes
2: c'est la reconnaissance c'est ouais, ça, en fait oui parce que là c'est une question de sémantique fait. moi je pensais que tu parlais du, du petit papier qui atteste un peu comme le diplôme que la personne, parce que ça c'est un oui. peu à la mode oui. et il y a beaucoup de gens qui le réclament oui, non, et ça n'a aucun sens, mais par contre la reconnaissance, un professionnel qui va acter que son patient oui, oui vous avez ça, un TDI, oui bien. vous êtes malade là oui effectivement, dans ce cas là c'est hyper important parce que c'est ça qui va euh, être l'élément déclencheur pour que la personne elle, puisse s'assumer complètement et aller de l'avant et dire je suis légitime non seulement je suis légitime mais aujourd'hui je peux me comprendre explorer les potentiels qui sont les miens et que j'ai peut-être laissé en sommeil euh, parce que j'ai voulu m'étouffer dans un monde où je, je trouvais que j'avais pas ma place et, et voilà et, et c'est oui, super oui. important d'établir euh tout à fait de et mettre aussi, un mot sur le trouble
3: c'est ce qui permet d'avoir aussi un traitement la plupart du temps de d'aiguiller vers tel ou tel diagnostic toi dans ton cas est-ce que tu es sous médication est-ce que tu suis encore une psychothérapie Comment oui ça
2: alors ça je pense que ce sera à vie euh, c'est indispensable je vois mon psychologue toutes les semaines je ne manque pas un seul rendez-vous j'ai des rendez-vous d'une heure parfois de deux heures et maintenant euh, à nos rendez-vous j'ai certaines sessions qui sont organisées avec mon conjoint parce que aussi on n'en parle pas assez mais il y a les aidants les aidants familiaux au quotidien qui sont avec euh, des personnes qui ont des troubles comme moi, comme n'importe quel couple hein, mais des fois vous avez du mal à, à communiquer parce qu'on n'est pas les mêmes exactement mais moi en plus, il euh, y a euh, cette curiosité cette étrangeté euh, de, du comportement qui est lié à mon trouble qui peut euh, ajouter des difficultés à communiquer et donc une fois par trimestre on consulte euh, ce psychologue aussi en couple et puis à côté j'ai euh, mon psychiatre que je vois une fois par mois, euh, le docteur Baron. Et euh, quand je lui demande, il me prescrit des médicaments, mais je lui ai dit au premier rendez-vous que ce n'était pas forcément euh, ce que j'attendais d'un rendez-vous. Les médicaments, j'en prends que ponctuellement pour euh, soigner, pour prendre en charge des périodes de crise. Les crises, c'est quand les traumatismes ressurgissent, reviennent à la surface où là je me retrouve ben, comme dans un chagrin d'amour puissance 10 au niveau de la détresse, je dis ça parce que c'est une figure d'analogie qui parle à tout le monde, Voilà, vous perdez votre amour de 7 ans vous, et, et là tout s'effondre, le, le monde s'écroule euh, sous vos pas euh, et vous imaginez le pire et vous commencez à avoir des idées noires, est-ce que je peux vivre sans lui ben, moi c'est pareil, je vois mes traumatismes qui défilent euh, devant mes yeux sans arrêt, et je suis en train de me demander comment est-ce que je peux faire arrêter ça et ça cette souffrance intense, et, et là tous les moyens sont bons. Et ces périodes elles sont dangereuses. Euh, il faut pas oublier qu'on parle de, de troubles dissociatifs de l'identité, mais il y a une personne sur dix, je crois, qui se suicide. Il me semble que c'est ça hein, le, la stat. C'est énorme, donc il, le risque il est quand même là, faut pas le nier. Donc euh, ça reste une, une grande souffrance. Donc quand je suis en crise, bah, je tergiverse pas. Si je me sens partir et que je suis seule, je prends des, des antidépresseurs, des anxiolytiques. Si je suis avec mon conjoint, il euh, n'y a pas d'anxiolytique, c'est-à-dire que lui va prendre sur lui pour euh, vivre avec moi cette période de crise. Je ne dis pas apaiser parce qu'on ne calme pas en fait une crise traumatique, mais on aide la personne à ne pas se mettre en danger.
3: Et quels sont, toi, tes déclencheurs, tes, tes triggers
2: bah, C'est ça qui est assez vicieux, c'est que ce n'est pas, pas prévisible. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase qui semble totalement anodine mais qui va faire écho à une phrase que j'aurais entendue dans un moment critique de ma vie mmh. et me replonger d'un seul coup dans, cette, dans un cercle vicieux dont je ne vais pas pouvoir sortir ça peut être totalement anodin ça peut être une situation ça peut être une personne physiquement qui ressemble à peut-être une personne qui m'a agressée mais ça peut être tout et n'importe quoi en vrai
3: Ah oui donc on parlait tout à l'heure des, des proches de l'entourage du rôle des aidants toi ton conjoint il est impliqué dans, dans ton rétablissement, si j'ai bien compris. Il est vraiment très présent pour toi. C'est nécessaire quand on vit avec un trouble dissociatif de l'identité
2: Comme oui, n'importe il...
3: quel trouble psychique, d'ailleurs.
2: Oui, parce que si vraiment euh, il veut que le couple fonctionne il est obligé de prendre en compte euh, mmh. les souhaits euh, et les besoins de l'ensemble des personnalités ça veut dire pour lui aussi qu'il a dû faire connaissance avec l'ensemble des personnalités de mon système euh, donc le système hein, c'est le, le monde <rire> dans lequel on évolue euh, entre alter, mais ça veut dire qu'il euh, doit les reconnaître s'adapter euh, il ne va pas se comporter ni parler différemment d'un alter à un autre euh, il ne va pas cuisiner la même chose il ne va pas Proposer les mêmes sorties et au quotidien, ça il le fait. Là où c'est difficile, c'est que il faut éviter de tomber non plus dans une assistance médicale, c'est-à-dire qu'il faut rester un couple. La prise en compte des différentes personnalités, des différents besoins des alters, ça c'est important parce qu'il n'est pas en couple avec une personne, il est en couple avec plusieurs personnes. Même si à l'état civil, on n'est pas axé, il n'est pas axé avec une personne, il doit quand même tenir compte de ces différentes personnes. Mais il ne doit pas non plus entrer dans une assistance médicale. C'est-à-dire qu'il y a le psychologue qui est là pour la partie euh, accompagnement sur les traumatismes, la gestion des traumatismes. Il y a le psychiatre euh, qui est là pour essayer de déconstruire euh, les schémas, les nœuds qu'on a créés euh, au niveau du système et qui empêchent d'aller toucher les traumatismes. Mais en aucun cas, le conjoint ne doit se substituer au psychologue et au oui. psychiatre qui sont là justement pour qu'on puisse se garder des moments à nous de de sortie mais après euh, il a conscience qu'il est avec une personne qui a un TD et il est là aussi pour de temps en temps faire jouer les garde-fous en disant bah attention là tu as passé 10 heures euh, sur une même tâche il faut que tu te sorte alors il va y avoir une petite crise mais il va me prendre par le bras il va me dire allez hop dehors et puis une fois que je serai dehors je serai heureuse de faire toute autre chose mais il y a des petites résistances parce qu'on est habitué aussi à optimiser la gestion du temps parce que c'est comme un gros camembert le temps qu'on partage à plusieurs
3: Désolée de la question c'est peut-être indiscret mais il est amoureux des huit personnalités ou il est amoureux de la personne à l'état civil avec laquelle il s'est paxé
2: Il est amoureux des huit personnalités il, non seulement il est amoureux des huit personnalités, mais il est amoureux différemment.
3: Waouh, c'est beau. Et c'est pas trop déstabilisant de devoir, en tant que conjoint, switcher aussi entre ces huit personnalités?
2: Il en parle. Euh, là, on est, on est en train d'écrire un, un livre sur le TDI, avec en, en partenariat avec mon psychothérapeute justement et, euh, et mon conjoint, dans lequel il intervient et il exprime euh, ses, euh, son ressenti et la manière dont il s'adapte. Euh, ça s'appelle euh, "Balade dans, dans la tête d'une personnalité multiple intrusion poétique". Ça va sortir en octobre. Il est totalement à l'aise avec ça. Il en parle maintenant publiquement. Euh, ses amis, au début, il avait un peu de mal à euh, en parler à sa famille, à ses amis, mais ça n'a pas duré longtemps. Il a vite débloqué mm -hmm. ça parce qu'il a une confiance en lui qui est assez admirable. C'est quelqu'un de très mature, c'est quelqu'un qui ne juge pas les autres. Et partant de ce principe, euh, il va se comporter de telle manière à, ce qu à considérer que les autres n'ont pas à le juger. Donc si les autres après le jugent, ben, tant pis pour eux. Il va continuer à s'imposer, mais euh, il s'exprime de comme il est. Euh, il ne va pas cacher les choses. Donc, il ne leur a pas dit tout de suite, parce que aussi, il voulait tâter le terrain, de voir si la relation allait durer. Mais à partir du moment où il a considéré que euh, c'est bon, on allait passer du temps ensemble, euh, il a débloqué la situation tout de suite. Il a été voir sa maman, il lui a expliqué. Il a été voir ses amis, il leur a expliqué. Alors, je vous préviens, ma, ma conjointe est un peu différente. Il a dit euh, ce qu'il fallait, les points d'attention, mais aussi euh, tous les aspects positifs qui expliquaient les raisons pour lesquelles euh, il, a, il avait choisi d'être à avec nous aussi.
3: Ouais, c'est super euh, admirable et, et vraiment, c'est une, une très belle histoire. Et merci de partager euh, ces petites bribes d'intimité. Est-ce que, au contraire, tu as été confronté à des personnes euh, ou même des, des rencontres euh, amicales ou amoureuses euh, compliquées parce que euh, la personne en question avait euh, euh, des clichés sur le TDI On n'a pas forcément parlé de l'impact de la pop culture, du cinéma, des séries sur. Euh, bah, l'image qu'on peut avoir du TDI, mais comme beaucoup d'autres euh, troubles psychiques, le TDI pâtit euh, d'une mauvaise image, d'une image négative, alimentée donc, par euh, l'effet divers euh, maltraités dans le, le, le cinéma euh, et dans, dans les séries. Je pense notamment au film Split, euh, qui est un thriller. Est-ce que toi, tu en as été victime de cette euh, image dégradée
2: je n'étais victime, mais pas dans ma vie amoureuse, parce que euh, dans mes relations amoureuses, les, les personnes avec lesquelles j'étais avant Max ne savait pas que j'avais un TDI alors évidemment euh, les hommes que j'ai fréquentés me trouvaient euh, extrêmement bizarre hein. il y en a beaucoup qui m'ont dit t'as un trouble bipolaire un qui m'a dit t'es schizophrène on m'a sorti de mm -hmm. tous les troubles possibles et inimaginables mes terreurs nocturnes avaient été assimilées à des hallucinations euh, bah, les périodes de crise hein, on voyait bien qu'il y avait un souci Max c'est mon quatrième Pax donc j'ai eu quand même beaucoup d'échecs sentimentaux avant parce que mes comportements euh, en l'occurrence autodestructeurs et parfois accusateur hein, parce que tous les alters n'avaient pas forcément euh, le conjoint avec lequel j'étais donc euh, mmh. des fois j'étais avec des hommes qui étaient adorés le matin et qui étaient détestés l'après-midi et on leur disait euh, j'aimerais bien que tu viennes me voir et puis quand ils étaient là mais qu'est-ce que tu fais là pourquoi tu es là <rire> euh, ça c'est des situations que j'ai vécues toute ma vie donc ma vie amoureuse est extrêmement compliquée à partir du moment où j'ai su que j'avais un TDI jamais euh, je ne me suis dit je vais euh, aller voir un, un homme et je vais le cacher Tout de suite je me suis dit maintenant il faut que tu sois euh, honnête avec euh, euh, maintenant que tu le sais tu peux pas, euh, tu peux pas cacher euh, ça c'est trop gros Et Max j'ai rencontré à ce moment là, donc il, tout de suite il l'a su et c'était un, un jour où on était au restaurant on s'est rencontré hein, sur, sur, un, sur un site sur une appli de rencontre, je pourrais pas faire de pub mais euh, c'est quand même ce qui nous a permis de nous rencontrer et au, au premier dîner au restaurant il m'a dit je cherche un, euh, une fille tout sauf banale et euh, moi j'ai saisi la permis. perche qui me tendait et, et je lui ai dit ben <rire> euh, justement <rire> justement ça a commencé comme ça puis après il y a eu un chat mort sur la route et on s'est retrouvé coincé pendant la nuit dans une clinique vétérinaire d'urgence avec un chat complètement fou. Mais bon, ça, c'est la suite de l'histoire. Mais ça a commencé euh, sur une vérité. Et mmh. ça nous a entraînés dans toutes les, les péripéties et les anecdotes qu'on a vécues depuis et qui sont, euh, qui sont exceptionnelles. Il okay. bon, y a eu des hauts débats, mais pour rien au ouais. monde, on a envie de changer de vie. Et
3: donc, ce sont des anecdotes qui seront dans le bouquin euh, à apparaître en octobre
2: non, en fait, il y a plusieurs projets là qui viennent. et Je travaille euh, sur octobre, il va y avoir deux projets qui vont sortir. Donc, cette, euh, ce livre Intrusion poétique balade dans, dans la tête d'une personnalité multiple, qui est un, un projet euh, sur lequel je travaille avec une graphiste qui est très engagée auprès des personnes euh, atypiques. Elle, a, elle, voilà, elle adore les personnes différentes et elle travaille beaucoup euh, sur des projets collaboratifs avec elle. Dans ce livre, on explique ce que c'est qu'un système, ce que c'est que le TDI, euh, on expose de schémas de système, quelques aphorismes qui sont des, des pensées que j'ai écrites pendant deux ans depuis que j'ai pris conscience de ma différence. Il y a quelques, quelques textes on, qui, qui sont là pour exprimer justement ce qu'on peut ressentir quand on est en situation d'amnésie ou de perte de repères spatio-temporels. Donc c'est un livre assez artistique. Euh, en même temps, pédagogique, mais aussi euh, aussi évasif. C'est un, un très très beau livre et les greffes sont vraiment magnifiques. Il sortira en octobre. En parallèle, je travaille depuis quelques mois sur un projet avec 20 femmes qui ont un cancer du sein ou qui okay. sont en rémission euh, dont la championne de France de marathon Anaïs Kemenor qui est la, la marraine de mon projet, ce livre euh, qui va être édité par les éditions L'Alchimiste, il va sortir en octobre évidemment puisqu'on veut que ça soit un, un livre solidaire et euh, la moitié des droits d'auteur iront euh, auprès d'une association qui soutient des femmes jeunes qui sont atteintes du cancer. C'est un livre qui est magnifique parce que c'est des, des recueils de, de témoignages, donc ces femmes qui racontent ce qui leur est arrivé, comment elles ont appris leur cancer, mais surtout, en fait, quelle force et quelles ressources mmh. insoupçonnées ça leur a permis de mobiliser. Et qu'est-ce Aujourd'hui, quelles femmes elles sont devenues et, 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 et quel, quel message elles ont à faire passer. C'est extrêmement inspirant. Dans ce, dans ce livre, il est ponctué de, de photos, d'extraits de textes, de, de journaux, de journal intime qu'elles ont écrits pendant qu'elles étaient, euh, qu étaient euh, bah, en chimio ou en radiothérapie. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. On est à fond dedans avec mon éditeur et je suis vraiment, vraiment très fière de ce projet. Et à côté, ces anecdotes drôlactiques de la rencontre avec le conjoint de la vie amoureuse elles sont racontées dans une série qui s'appelle la série Les Chats pour le sur laquelle il y a déjà deux tomes qui sont sortis. Les chats retombent toujours sur leurs pattes et « Chat est chaud d'écrin l'eau froide » et effectivement, en début d'année 2024 ou en fin d'année 2023, le troisième tome, « Chat perché euh, bah », c'est un peu le clou du spectacle euh, Et euh, puisque là, l'héroïne s'aperçoit qu'elle a un TDI et décide de l'assumer dans sa vie amoureuse et on suit toutes ses péripéties un peu folklore. C'est un livre en trois tomes euh, où on découvre au fur et à mesure une héroïne qui euh, évolue et dans l'acceptation et, euh, et comment en fait cette acceptation va changer les choses euh, sur euh, la gestion de sa vie amoureuse. Bah écoute, c'est plein de projets qui donnent
3: envie. Je mettrai toutes les informations dans l'article qui accompagne cet épisode. Tu as fait en tout cas une très belle transition vers ma dernière question, à savoir la question signature du podcast. Est-ce que tu dirais que la maladie psychique t'a appris en bien quelque chose Et si oui, quoi
2: Ça rejoint euh, exactement euh, ce que j'ai détecté chez les personnes que j'interrogeais dans le cadre de leur de leur parcours pour le cancer du sein j'ai noté cinq phases quand il nous arrive une épreuve quelle qu'elle soit qui est particulièrement bouleversante le corps humain et le cerveau en fait rééquilibrent naturellement les choses euh, je pense qu'on est tous à un moment donné déséquilibrés dans la vie et qu'il faut peut-être un déclencheur ça peut être n'importe quoi hein. ça peut être quelque chose de sombre ou quelque chose d'autre mais à un moment donné il y a un déclencheur qui fait qu'on va réaliser euh, ce qui est vraiment important et dans ce ce chemin de la résilience que j'aborde dans ce, dans, ce, dans ce livre Les carnets de rose, il y a l'acceptation c'est la première phase on n'a pas le choix on accepte qui l'on est euh, et ce qui nous arrive c'est toutes les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise ce qui ne dépend pas de nous c'est le courage une fois qu'on sait ça et bien maintenant il faut combattre il faut aller de l'avant il faut euh, il faut s'affirmer c'est euh, l'humilité c'est s'accepter euh, accepter son image mais aussi accepter l'être qu'on est euh, au fond de soi c'est l'authenticité ça veut dire ce que je disais au début de cette interview euh, euh, soigner sa son rapport aux autres, bah, se rapprocher des personnes qui sont vraiment importantes dans son entourage pour soi et prendre soin d'elles. Et puis, c'est la sérénité, c'est euh, aller à l'essentiel, redécouvrir en fait, les joies euh, d'une balade dans la nature, des petits oiseaux. Bah, J'ai vécu tout ça, finalement. Aujourd'hui, la moindre petite chose, je m'émerveille. Euh, alors qu'avant, j'étais vraiment dans une optique euh, un peu peut-être parfois butée, ascensionnelle, euh, un peu en mode robot. Aujourd'hui, bah, je, je suis plus dans l'humain je suis plus dans l'ouverture l'ouverture à moi-même et l'ouverture aux autres aussi et j'accepte beaucoup plus facilement en fait, les épreuves qui m'arrivent, même les petites épreuves du quotidien.
3: Merci en tout cas pour ces good vibes, écoute je trouve qu'on finit sur une note très positive j'ai d'ailleurs noté euh, cette phrase que tu as dit euh, en réponse à ma dernière question on est tous à un moment déséquilibré dans la vie j'adore cette citation, franchement je pense que ça va être mon mantra de l'année 2023 <rire>
2: Ah bah super. Merci beaucoup Clotilde Merci pour tout bah Merci de nous permettre de parler de manière libérée Et de nous exprimer sur les personnes qu'on est aussi hein. Nous qui avons des troubles Peut-être qui peuvent être encore aujourd'hui stigmatisés Tu l'as dit Donc, bah voilà, Merci Et merci aux gens de nous écouter aussi
3: Vous écoutiez le 36 e et dernier épisode De la saison 2 dont marche sur la tête Le podcast Merci d'être toujours plus nombreux Et fidèles sur cette chaîne Rendez-vous à la rentrée en septembre pour de nouvelles aventures podcasteuses. Ça se dit ça? <rire> J'ai hâte en tout cas de vous parler de ce tout nouveau projet, mais en attendant, je compte profiter un peu de mon été et j'espère que vous aussi. Portez-vous bien d'ici la prochaine séance. À
1: bientôt! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinz.